0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε τη θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και κατατάξιν. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Στην προηγούμενη εκπομπή μα, ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη τη χριστιανικής λατρείας, επισημαίνοντα του βασικού ιστορικού σταθμού από του οποίου πέρασε η Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία μέχρι την τελική τη αποκριστάλλωση. Επίση, αναφερθήκαμε στα χαρακτηριστικά που διέπουν την Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία. Σε αυτή την εκπομπή, θα ασχοληθούμε με το βασικό άξονα διαφοροποίηση τη Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία από την Εβραϊκή Λατρεία. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχη 7 έως 42, περιγράφεται η συνάντηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτισα στο πηγάδι του Ιακώβ. Στην παραπάνω κουβέντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρουσιάζει διεξοδικά τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι σύμφωνα με το κείμενο δεν είναι άλλοι από αυτούς που θα λατρεύουν το πατρί, εμπνεύματη και αληθεία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος Σιμώνης Ισου Χριστός ήδη προδιαγράφει με εξαιρετική σαφήνεια το καινούργιο πνεύμα της χριστιανικής λατρείας, δηλαδή τον νέο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δεί προσκυνήν. Έτσι, εκτός από τις εξωτερικές μορφές, η βασική διαφοροποίηση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας από την Εβραϊκή Λατρεία εστιάζεται κυρίως στο νέο πνεύμα της ορθόδοξη Χριστιανικής Λατρείας η παραπάνω περικοπή αποτελεί μια ιδιαίτερη λειτουργική διδαχή του Ιησού που οδηγείται στο να καταργήσει την εβραϊκή τυπο παρουσιάζοντα παρουσιάζοντας τον νέο τρόπο λατρείας του Θεού από τους ανθρώπους που θα διαφέρει κατά πολύ από την παλαιά εβραϊκή συνήθεια και λατρεία του Θεού. Πριν όμως εξετάσουμε τη λατρεία εμπνεύματη και αληθεία θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Χριστός Σεβάστηκε και τήρησε την Ιουδαϊκή λατρεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος γεννήθηκε στην Ιουδαία. Έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε. Πέθανε και αναστήθηκε στη χώρα αυτή. Σεβάστηκε την Ιουδαϊκή παράδοση και λατρεία. Τήρησε ό,τι όριζε η παράδοση και ο μοσαϊκός νόμος και συμβούλευε τους ακροατέ του να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Στις μεγάλες εορτές στα Ιεροσόλυμα, διδάσκει και προσεύχεται στον περίβολο του ναού. Στις συναγωγές, κηρύττει και θαυματουργεί. Από τους συμπατριώτες του, που λάτρευαν τον Θεό τυπικά, εξωτερικά και από ο Κύριος απαιτούσε πραγματική λατρεία, όπως το εκφράζει και ο προφήτης Δαβίδ στον πετικοστό ψαλμό. «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων». Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ούκα εξουδενώσει. Δηλαδή, θυσία και λατρεία αρεστή στο Θεό, που ποτέ δεν την απορρίπτει, είναι αυτή η οποία αποτελείται από πνεύμα συντετριμένο από μετάνοια και ταπεινή καρδία. Γι' αυτό και καυτηριάζει ο Χριστό την υποκρισία των Φαρισαίων, γιατί τα λόγια του δεν συμπορεύονται με τι πράξει του. Του θυμίζει πολλέ φορέ την φράση του προφήτη Ισαία, που είναι επίκαιρη σε κάθε εποχή. Αυτό ο λαό, θα μα πει ο προφήτη με το στόμα του με πλησιάζει και με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδία του βρίσκεται μακριά από μένα. Θα πρέπει να τονίσουμε πω η ιβραϊκή λατρεία ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την παρουσία συγκεκριμένων εξωτερικών λατρευτικών τύπων που συνδέονταν κυρίω με την τήρηση κανόνων και διατάξεων. Μάλιστα. Ο πιστός Εβραίος ήταν απόλυτα υποχρεωμένο να τηρεί τους παραπάνω λατρευτικού τύπους αν επιθυμούσε να δηλώσει την αγάπη και την πιστότητά του στον Θεό. Μέσα από αυτούς τους λειτουργικούς εβραϊκούς τύπους και το πολύπλοκονομικό οικονομικό πλαίσιο περιλατρίας, ο Εβραίος μπορούσε και θεωρούνταν αληθινός προσκυνητής του Θεού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τύπο λατρείας, μέσα στην εβραϊκή λατρεία αποτελούσε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο τόπος λατρείας του Θεού που οι Εβραίοι τον συνέδεαν με την παρουσία του ναού των Ιεροσολίμων. Πρέπει να σημειώσουμε πως ο τύπος που υπάρχει στις χρενικές ακολουθίες και τελετές δεν αποτελεί την ουσία της ορθόδοξη χρενικής λατρείας, αλλά ενεργεί βοηθητικά για να πετύχει ο πιστός την ουσία που δεν είναι άλλη από το να επικοινωνήσει τελικά αληθινά με τον Θεό. Στη συνέχεια της παρουσίασής μας θα πρέπει να εξετάσουμε πώς η χριστιανική γραμματεία, οι πατέρες τη Εκκλησίας μας δηλαδή, ερμήνευσαν την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Διευρύνοντας λοιπόν την ανάλυση της έννοιας «λατρεία, εμπνεύματη και αληθεία», θα επιχειρήσουμε με γνώμονα τα σχόλια της εκκλησιαστική γρα... γραμματείας Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα να δούμε πώς οι πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι βιώνουν την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας τονίζουν και καταδεικνύουν τη διαχρονική βίωση της εν λόγω θεμελιακής εντολής του Κυρίου δηλαδή της λατρείας του Θεού εμπνεύματη και αληθεία. Ξεκινώντας από τον Ορηγέννη θα, προ... θα παρατηρήσουμε ότι εκεί ο ίδιος ο πατέρας αναφέρεται στη συγκεκριμένη προτροπή του Ιησού προς τη Σαμαρίτισα Τονίζοντας το γεγονός ότι τελικά μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία αυτό το οποίο ζωοποιεί είναι το πνεύμα και όχι ο τύπος ή το γράμμα του νόμου διακηρύσοντας ότι... Όλο το παραπάνω πλαίσιο, δηλαδή η αναφορά του Ιησού για την λατρεία εμπνεύματη και αληθεία, έγινε ειν αγνώμεν πως πνεύμα εστιν ο Θεός και φιλοτιμισόμεθα εμπνεύματι το ζωοποιούντι και μη γράμασι το αποκτίνοντι προσκυνήν το Θεό και εναληθεία σέβην αυτό και μη τύπη. τύπης. Για τον Οργέννη, η προτροπή του Κυρίου περί λατρεία σε και αληθεία έρχεται ώστε να παυθεί ο τύπος και η σκιά, ώστε αργότερα να συμπληρώσει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος ο οποίος αποκαλεί τη παλαιά διαθήκη διαθήκη εν σκιά ενώ τη δε καινή διαθήκη διαθήκη εν αληθεία δεδομένου του γεγονότος τη διακρίσεως μεταξύ του εβραϊκού τύπου λατρείας και τη αληθινής λατρείας του Θεού που συναντάμε από τον Χριστό και μετά. Άλλωστε, η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία οδηγεί τον πιστό να αποστεί των νομικών τύπων και επιπλέον τον συνιστά αληθινό προσκυνητή του Θεού και Πατέρα. Η διαπίστωση του οργέννη ότι ούκ εν τύπης προσκυνήν το πατρί αλλά εν αληθεία μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διδαχή του κυρίου πετυλατρείας εν και αληθεία δεν υποκαθιστά μόνο την εβραϊκή λειτουργική τυπολατρεία αλλά και το σύνολο το πνεύμα του μοσαϊκού νόμου. Η νέα διδασκαλία του Ιησού γύρω από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λατρεύεται ο Θεός εντάσσει την ομιμότητα της παλαιάς την οποία και την καταργεί εφόσον με τον διατύπωση του Κυρίου οι πρώτεροι προσκυνητές ενσαρκεί και πλάνει προς Εκείνου. Σε άλλο σημείο θα παρατηρήσουμε πως ο Άγιος Άνιος ο σχολιάζοντα την προτροπή του Ιησού προς τη Σαμαρίτιδα γράφει ότι την περιτομή και Σαββάτου φυλακή, ουκέτη ναός και βωμός και τράγος από βομπέως και Σάββατα διεψευσμένα. Η εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση καταργεί όλα τα στοιχεία του παλαιού νόμου, την περιτομή, τα ολοκαυτώματα, τα θύματα, τα θυμιάματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα καταλήξει το συμπέρασμα ότι με την εντολή να προσκυνούμε τον Θεό εμπνεύματη και αληθεία, Ελάβαμε πολύ τρανότερη διδασκαλία, δηλαδή δεν έχουμε πλέον ανάγκη την παλαιά εβραϊκή τυπική λατρεία. Γι' αυτό και πλέον ο πιστός είναι απελευθερωμένος από τον προηγούμενο νόμο και τη λατρεία. Δεν θρησκεύει πλέον με λιβανοτό και θυσίες και δεν χρειάζεται ούτε θυσία, ούτε ιεροσύνη, ούτε βασιλεύς παραϊουδαίος έστε λοιπόν σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας προχωρούντας ένα βήμα παραπάνω επικεντρώνουν τη θεολογία τους και στην υποκατάσταση των σαρκικών αιματηρών θυσιών μέσω της νέας λατρείας η οποία είναι λατρεία εμπνεύματη και αληθεία. Όπως τονίζεται ιδιαιτέρως η λατρεία του Κυρίου δεν περιλαμβάνει θυσίες και αίματα γιατί ακριβώς είναι διαφορετική από τις θυσίες του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Οργέννη, ο Θεός δεν πρέπει να τιμάται με θυσίες σαρκώς, αλλά εμπνεύματι. Με αξιοσημείωτη της αφήνια, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύσει ότι «Ού να ολοκαυτόμασι και μόσχης και κρυής, ότι ού προβάτων και μόσχων και καπνού και κνήσεις, ότι συμμετέρας λατρείας τρόπου, τρόπος, αλλά διαψυχής πνευματικής». Η κατάργηση της παραπάνω τυπολατρείας του μοσαϊκού νόμου με τις αιματηρές θυσίε συνοδεύεται για την θεολογία των πατέρων μας με την αφισβήτηση ενός συγκεκριμένου τόπου ως τόπου λατρείας του Θεού. Με αφορμή τη διδασκαλία του Κυρίου στο διάλογό του με τη Σαμαρίτισα περί των αληθινών προσκυνητών, ο Μέγας Αθανάσιος θα τονίσει ότι οι προσκυνητές αυτοί δεν έχουν ανάγκη εκκλησίας ή τόπου για να λατρεύσουν τον Θεό. Είναι οι προσκυνητές ημίτε τόπο περικλείοντες στη λατρεία. Ο Οριγένης μάλιστα επιμένει πάνω στην ανατροπή του Μοσαϊκού νόμου ως προς τον τόπο κατοικίας του Θεού και αυτό γιατί, γιατί γνωρίζει ο ίδιος του πολύ καλά ότι ο Θεός δεν κατοικεί μέσα σε χειροποιεί του ναούς όπως θα πει πολύ νωρίτερα ο απόστολο Παύλος. Άλλωστε, η νέα λατρεία που εγγενιάζει ο Χριστός είναι λατρεία η οποία ανταποκρίνεται στην εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύσει τον Θεό αποδεσμευμένος από τον παράγοντα του τόπου ο εγκλωβισμός της λατρείας, σε καθορισμένο τόπο, τον οποίον επέβαλε ο εβραϊκός νόμος μέσα από την τυπολατρεία, συνιστούσε εξαναγκασμό του ανθρώπου και του προσέθεται μία ακόμα υποχρέωση, η οποία παρεμπόδιζε την αμεσότητα σχέσεώς του με τον Θεό. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία, η συγκεκριμένη αποδέσμευση βοηθά τον άνθρωπο να θεωρεί την σχέση του με τον Θεό σε άμεσο επίπεδο, και να τον γεμίσει με αισθήματα ανακούφισης δεδομένου ότι μπορεί πλέον να απευθύνεται στον δημιουργό του χωρίς τον εξαναγκασμό της παρουσίας του σε συγκεκριμένο τόπο. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η αναφορά στη διαφοροποίηση γύρω από από την εβραϊκή τυπο Έχει ήδη επισημανθεί και διατυπωθεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα έχει προδιατυπωθεί μέσα στου ψαλμού του Δαβίδ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 144ο Ψαλμό, στον στίχο 18, όπου εκεί διαβάζουμε Εγγύη κύριο, πάση τη υπεκαλουμένη, αυτόν εναλυθεία. Ο Άγιο Ιωάννη ο αγιο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραμενοντα το παραπάνω ψαλμικό, τονίζει τη βαθύτερη έννοια του συγκεκριμένου στίχου, ότι δηλαδή ο ψαλμοδός αναφέρεται στην προσευχή προς τον Θεό δια της καθαρής καρδίας, η οποία δεν προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου τόπου, ώστε να αναγκάζεται ο προσκυνητής του Θεού μέσα από Αυτόν ή και σε Αυτόν να ανατρέβει το πρόσωπο του Κυρίου. Αν και το παραπάνω ο ψαλμικός ψαλμικός στίχος αποτελεί μια προεικόνηση της δασκαλίας του Κυρίου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρόμοια οπτική θεώρηση δεν υπάρχει στο σύνολο της παλαιάς Διαθήκης και αυτό γιατί γιατί όλη η Παλαιά Διαθήκη ήταν εμποτισμένη με το πνεύμα της εβραϊκής πολατρίας η οποία ήθελε όπως προείπαμε στην αρχή της εκπομπής την τήρηση συγκεκριμένων τύπων ώστε μέσα από αυτούς τους τύπους να μπορεί ο άνθρωπος να θεωρείται πιστός λάτρης και προσκυνητής του Θεού Προχωρώντας λίγο παρακάτω Και με τη βοήθεια πάντα των πατέρων της Εκκλησίας μας θα τονίσουμε ότι η εμπνεύματη και πνευματική λατρεία του Θεού ταυτόχρονα εισάγει μέσα και μια διάκριση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Σχολιάζοντας δεσκαλία του Κυρίου περί λατρείας εμπνεύματη αληθεία βλέπουμε ακριβώς ότι ο Θεός είναι το πνεύμα και ο άνθρωπο είναι η πνοή. «Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν ο Θεός ού σώμα αυτόν λέγομεν είναι, σύμφωνα με τον Οργέννη, προς γάραν τη διαστολή των αισθητών έθος, τη γραφή τα νοητά ονομάζειν πνεύματα και πνευματικά. Ο ίδιος με τον οργεννη προσγάρα Εκκλησίας τα νοητα ονομάζει πνευματα και πνευματικα ότι με τη συγκεκριμένη προτροπή του ο Κύριος αντιπαραθέτει το πνεύμα προς το σώμα, ώστε να αναδειχθεί αυτή η διαφορά ή οντολογική διαφορά μεταξύ Θεού που είναι πνεύμα» και ανθρώπου που είναι ύλη. Παράλληλα με την αναφορά της εκκλησιαστικής γραμματείας στην πνευματική φύση της θεότητας όπως τον αναφέραμε παραπάνω και στην αντιδιαστολή της με την ανθρώπινη φύση οι πατέρες της εκκλησίας μας περνάνε ένα βήμα παραπάνω και μιλάνε για τη θεολογία περί του προσώπου του Κυρίου ως πνεύματος και αληθείας. Μάλιστα, ο Μέγας Αθανάσιος παρουσιάζει την λατρεία εμπνεύματη, υπενθυμίζοντα υπενθυμίζοντάς μας ότι πνεύμα προσώπου μον Χριστός Κύριος εστίν. Μάλιστα, ο ίδιος Πατέρας συνδέει την προτροπή του Κυρίου περί λατρείας και αληθεία με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, στίχο 17, όπου εκεί διαβάζουμε «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία». Ο λόγος ω αλήθεια εστί. Στο σύνολο της πατερικής θεολογίας θα διαπιστώσουμε πως το εναληθεία που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ταυτίζεται με το εν Χριστώ και η προτροπή του Κυρίου πελατρίας του Θεού εμπνεύματη και αληθεία υποδηλώνει την παρουσία του Ιου ως του της προς τον Θεό λατρείας. Γι' αυτό... Και η συγκεκριμένη δασκαλία του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα μας υπενθυμίζει το έλεος του Θεού προς εμάς διά του μονογενούς, δηλαδή ακριβώς την σωτηρία που παρέσει ο Θεός διά της αποκεκαλυμμένης αλήθειας που είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστό. Η λόγο προτροπή επομένως αποκτά έναν καθαρό χριστολογικό περιεχόμενο και αποκαλύπτει την αβαθύτερη έννοια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου κεφάλαιο 14 στίχη 6 «Εγώ είμαι η αλήθεια» όπου εκεί ο Χριστός μιλά για τον εαυτό του. Σύμφωνα με αυτό, οι εθινοί προσκυνητές του Θεού καλούνται να προσκυνήσουν εμπνεύματικη αληθεία που αλήθεια δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκτός όμως από την παραπάνω χριστολογική αναφορά στη διδασκαλία του Κύριου όπως αυτή παρουσιάστηκε στη Σαμαρίτησα, δηλαδή για την εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση του Κυρίου, ερχόμαστε να αναδείξουμε και μια καινούρια προσέγγιση, μια καινούρια πνευματική προσέγγιση και μάλιστα υπρο... υπό, την... υπό το δεδομένο της πνευματολογικής προοπτικής. Ο Άγιος Επιφάνιος Αλαμίνος διακηρύσσει ότι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι εκείνο που υπαγορεύει την προτροπή περιλατρείας εμπνεύματη και αληθεία. Η παραπάνω θέση του Αγίου Επιφανίου Σαλαμίνο δικαιολογείται υπό την βάση ότι μέσα στην θεολογία της Καινής Διαθήκης και στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης περί του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εμφανίζεται ως, πνεύματο, ως πνεύμα αληθείας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, στίχη 17, το οποίο μάλιστα είναι αυτό το οποίο και θα οδηγήσει τους πιστούς να γνωρίσουν ολόκληρη την πληρότητα της αληθείας που διαβάζουμε στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, κεφάλαιο 16, στίχος 13». Μάλιστα, αργότερα ο Απόστολος Παύλος σε συνέχεια του του, κατά Ιωάννη Ευαγγελίου θα τονίσει ότι η πληρότητα της αληθεία που δίνεται με το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η παρεχόμενη δυνατότητα σε εμά να μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό που είναι ο ίδιος του Πνεύμα. Διαβάζουμε στην Προζωμέους Επιστολή... «εφόσον το τι προσευξόμεθα καθόδη ούκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα υπερνιχάνει τεν αγμής αλλαλήτης. Με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος δηλώνει περίτρανα, πάνω σε μία πνευματολογική βάση, ότι αυτός ο οποίος διδάσκει στον άνθρωπο το πώς πρέπει να προσκυνεί τον Θεό, το πώς αυτό που λέει το Ευαγγέλιο δεν προσκυνεί, δεν είναι άλλο από το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα το οποίο εξηγεί, ερμηνεύει, φανερώνει και αποκαλύπτει την αλήθεια του Ευαγγελίου στην καρδιά του αληθινού προσκυνητού του Θεού ώστε να μπορεί τελικά αυτός με την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος να κατανοήσει τον σωστό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λατρευθεί ο Θεός. Ο Άγιος Γιώργης ο Θεολόγος συνεχίζοντας αυτή την πνευματολογική προσέγγιση θα αναφέρει «Το πνεύμα εστίν ενώ προσκυνούμεν, και διού προσευχόμεθα. Πνεύμα γάρ είναι ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν ἐν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Και πάλι το γάρτι προσευχομεθα κάθον δι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα περτυχάνιν υπεριμών αγμής αλαλίτης, και προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι και το νοή του τέστιν εν και πνεύματι». Το ουν, το ουν προσκυνήν το πνεύματι ή προσεύχεστε, ουδέν άλλον ή μη φαίνεται, ή αυτό εκείνον την ευχήν προσάγειν και την προσκύνησιν. Με όλο τα παραπάνω γίνεται απόλυτα κατανοητό πως η δασκαλία του Κυρίου πεληλατρεία σε πνεύματι και αληθεία παραπέμπει στην δράση του Αγίου Πνεύματος ως διδασκάλου της αληθινής προσευχής και ως παρακλήτου, δηλαδή ως αναπληρούντος τον Κύριο μετά την ανάληψή του. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται περίτρανα η σχέση μεταξύ Χριστού και Αγίου Πνεύματος στην αποκάλυψη του τρόπου λατρείας του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της Αγία Τριάδος έρχεται να φωτίσει τον αληθινό προσκυνητή και να του αναδείξει τον πραγματικό τρόπο λατρείας του Θεού που όπως έχουμε πει μέχρι και τώρα ξεφεύγει από την τυπολατρική διατύπωση μέσων λατρείας και αναγάγεται σε μία πιο πνευματική, πιο ψυχική, πιο λογική, πιο ουσιώδη λατρεία του Θεού που βρίσκει ως κέντρο αναφοράς την καρδιά του αληθινού προσκυνητού του Θεού. Μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος θα τονίσει πως η εμπνεύματη λατρεία δηλώνει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα συμπεριλαμβάνεται στην προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Με αυτόν τον τρόπο τονίζεται ιδιαίτερα η ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος και αναδεικνύεται μέσα από αυτήν η λατρεία, η αληθινή λέγοντας ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος «Η αληθινή τίνην προσκυνητέ προσκυνούσι μεν το πατρί αλλά εν αυτό το πνεύμα αχώριστον γάρ του Ιού το πνεύμα ως αχώριστος ο Υιός του Πατρός». Γι' αυτό και η παραπάνω αναφορά έρχεται να τονίσει το γεγονός ότι η δοξολογία μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης λατρείας είναι τριαδική και είναι τριαδική γιατί υπάρχει ενότητα μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Άρα, οποτεδήποτε λατρεύεται ο Χριστό, την ίδια στιγμή τιμάται και λατρεύεται ο Πατήρ και την ίδια στιγμή τιμάται και λατρεύεται και το Άγιο Πνεύμα δείχνοντας ακριβώς αυτή τη συνάφεια μεταξύ της αληθινής προσευχής και της διδασκαλίας περί Αγίας Τριάδος. Άλλωστε, όπως τονίσαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, ορθοδοξία δεν αποτελεί μόνο η ορθή δόξα, δηλαδή η ορθή διδασκαλία περί Θεού, αλλά κυρίως ορθοδοξία είναι η ορθή δοξολογία, ο σωστός τρόπος προσευχής και δοξολογία του ονόματος του Θεού, που πάντοτε γίνεται αναφορά περί της Αγίας Τριάδος. Ο πιστός χριστιανός που κατανοεί τη διδασκαλία της Εκκλησίας γύρω από το ζήτημα της Αγίας Τριάδος είναι αυτός που τελικά μπορεί να προσκυνήσει και τον Θεό εμπνεύματη και αληθεία. Η αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας μέσα από την θεολογία είναι τα δύο στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τον Θεό ώστε τελικά να καταστεί ο ίδιος του αληθινός, ουσιαστικός και πραγματικός προσκυνητής του Θεού μακριά από τύπους οι οποίοι οι τύποι νεκρώνουν το πνεύμα αδυνατούν τον άνθρωπο και δεν τον βοηθούν στην αναγωγή του προς τον Θεό. Το Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ζωογονεί, ζωοποιεί και, βοηθεί, και βοηθά τον καθένα από εμάς να αναχθεί στο πρόσωπο του Κυρίου, ώστε τελικά να βιώσει την πραγματική θεολογική σχέση και επαφή με τον Χριστό και να μπορέσει να τον λατρεύσει δείχνοντα το τέλος, την αληθινή λατρεία, αγάπη και προσκύνηση του προσώπου του. Θα πρέπει να τονιστεί πω οι πατέρε τη Εκκλησία μα, ζώντα ακριβώ και βιώνοντα αυτό το πνευματικό στοιχείο μέσα στην Ορθόδοξη Λατρεία, το, κατανοούν το γεγονό ότι υπάρχουν συγκεκριμένε προποθέσει μέσα από τι οποίε μπορούν να αναλυθούν και να αναδειχθεί η φύση τη αληθινής χριστιανική λατρείας. Χαρακτηριστικά, ο Ριγέννη αναφέρει ότι εκείνοι που προσκυνούν τον Θεό εμπνεύματη και αληθεία είναι οι καταλήθεια και ου καταπλάνη προσκυνούντε δηλώνει ότι εν λόγω προσκίνηση προϋποθέτει την αποδοχή της ορθής πίστεως. Σε άλλο σημείο, ο Μέγας Αθανάσιος θα προσθέσει ότι προϋποθέτει και την απόρριψη της ματαιότητας. Γι' αυτό, σε κάποια αδιήγηση μαρτυριών των πρώτων αιώνων, η λατρεία εμπνεύματη και αληθεία υποδηλώνει την σταθερότητα της πίστεως και αντιδιαστέλλεται προς τη ματαιότητα τη πλάνη των είδών. Σε συνέχεια αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει πραγματικά τον Θεό καλείται να έχει μια κρυστάλλινη πίστη, να γνωρίζει ακριβώς το δόγμα και βάσει αυτής τις πεποίθησης και της διδασκαλίας της Εκκλησίας να οδηγείται αναγωγικά προς το πρόσωπο του Θεού αφού πρώτα έχει κατανοήσει ποιο είναι ο Θεός Ποια είναι η τριάδα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των τριών θεων προσώπων και τελικώς έχοντας ως υπόβαθρο αυτό να μπορεί να δοξολογεί στο έπακρο τον Θεό μέσα ακριβώς από την ορθή διδασκαλία για να φτάσει τελικά στην ορθή δοξολογία. Η πνευματική ζωή του Χριστού έρχεται σε απόλυτη συνάφεια, σε απόλυτη συνάφεια με την εμπνεύματη και αληθή ελατρεία του προσώπου του Κυρίου. Τονίζεται μάλιστα από τον Άγιο Ιωάννη τον μου, ότι η προτροπή του Κυρίου περί της αληθινής λατρείας μας εισάγει στα υψηλότερα και τα πνευματικότερα, ενώ αλλού ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος τονίζει ότι η παραπάνω προτροπή του Κυρίου δηλώνει την πνευματική ζωή». Ο επουράνιος πνευματικός πλούτος θα πει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ο οποίος καθιστά αληθινούς προσκυνητές όλους εκείνους οι οποίοι είναι πλούσιοι στο πνεύμα και διακρίνονται ως πένιτες και φτωχοί της αμαρτίας. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε το γεγονός πως η συνεπή πνευματική ζωή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτουν οι πατέρες ώστε να μπορεί ο πιστός χριστιανός να λατρεύσει τον Θεό εμπνεύματη και αληθεία. Είναι ανάγκη λοιπόν οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού να αναλάβουν ένα πνευματικό αγώνα ο οποίος αγώνας δεν είναι κατά σάρκα και δεν είναι σύμφωνα με τις δυνάμεις τους, αλλά γίνεται κατά πνεύμα. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει πως αληθινοί προσκυνητές του Θεού είναι εκείνοι που ού κατασάρκα, σάρκα, αλλά πονηρούς δει περικόπτη λογισμούς και σταυρούν αυτόν και τα σαλόγουσαν ερήν επιθυμίας και καταφάσκην. Στον αγώνα αυτό, κεντρικό σημείο είναι το ού σάρκα, Δηλαδή μια ζωή χωρίς τα πάθη της αμαρτίας. Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καθαρίσει την ψυχή του από τα σαρκικά πάθη, είναι αδύνατο να προσεγγίσει το πρόσωπο του Θεού και να το λατρεύσει τελικά εμπνεύματι και αληθεία. Αυτή η καθαρότητα της ψυχής και η καθαρότητα της καρδιάς ως τόπος συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο αποτελεί το σημείο αναφοράς για την πνευματική λατρεία μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Οι προσκυνητές του Θεού οι οποίοι προσκυνούν τον Κύριο εμπνεύματη και αληθεία είναι υποχρεωμένοι, πρέπει να τονίσουν το γεγονό. γεγονός να βρουν τον τρόπο ώστε μέσα στο χώρο της καρδιάς την καθαρή από τα πάθη να αφήσουν χώρο για να εμφανιστεί εκεί η παρουσία του προσώπου του Χριστού, το οποίο μαζί με το Άγιο Πνεύμα θα τους οδηγήσει στην εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Κυρίου. Σε άλλο σημείο ο Ριγένης θα τονίσει ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι οι εμπνεύματοι και μη σαρκοί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ειδικά για το θέμα του πνευματικού αγώνα, επαναλαμβάνουν τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου στην προζωμένους επιστολής, όπου εκεί η ζωή του πνεύματος αντιδιαστέλλεται προς τη ζωή της σάρκας, δηλαδή της αμαρτίας. Διαβάζουμε συγκεκριμένα στην προζωμένους επιστολή κεφάλαιο 8. «Ο γάρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσε ε, σε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». «Το γάρ αδύνατο του νόμου ενώ στένη δια της Αρκώ, ο Θεός τον εαυτού Ιόν πέμψας εν ομοιώμα της αμαρτίας και περί της αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν σαρκί. Εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι αυτός ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει τον Θεό θα πρέπει να το κάνει όχι με το πνεύμα της αμαρτίας αλλά με το πνεύμα της χάριτος, με το πνεύμα της αρετής, με το πνεύμα της αγωγής και κυρίως του πνευματικού αγώνα ο οποίος πνευματικός αγώνας καθαρίζει την καρδιά μέσα από τα πάθη. Στην στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Είστε στο διαδικτυακό και ακούτε τη θεολογική εκπομπή και Στη σημερινή μας εκπομπή μιλάμε για την ενπνευματική λατρεία του Θεού, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4, στίχους 7 42, και όπως αυτή παραδιατηρεί τα στοιχεία της διαφοροποίησης από την παλαιά εβραϊκή τυπολα... τυπολατρεία. Στο πρώτο μέρος τη εκπομπής μας τονίσαμε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η εβραϊκή λατρεία χαρακτηρίζονταν από μία σειρά τύπων οι οποίοι δέσμευαν τον Εβραίο της εποχής και τον κρατούσαν μακριά από την επαφή του με τον Θεό. Τονίσαμε την παρουσία, τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες τη Εκκλησίας μας αντιμετώπισαν το θέμα της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού και επιμείναμε ιδιαίτερος στον πνευματικό αγώνα τον οποίον καλείται να κάνει ο καθένας από εμάς ώστε να καθαρίσει την καρδιά από τα πάθη και να μπορέσει τελικά να την καταστήσει ναό του Αγίου Πνεύματος και τόπο συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο για μια πνευματική και αληθινή λατρεία του Θεού. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε από το προηγούμενο προηγούμενο ημείωρο Πως η βασική πεποίθηση των Πατέρων είναι πως η εμπνεύματη και αληθεία λατρείας του Θεού γίνεται με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μέσα σε μια τριαδολογική αναφορά δεδομένου ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το το Άγιο Πνεύμα συνδέονται με την ενότητα των ιδιωμάτων. Σε συνέχεια λοιπόν όλων, των όλων όσων είπαμε παραπάνω θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Οργένης, επισημένοντας την πνευματική λατρεία του Θεού και την παρουσία του πνευματικού αγώνα δεν παραπέμπει μοναχά στον πνευματικό αγώνα εναντίον των παθών αλλά εισάγει μέσα στη θεολογία του και μια πτυχή της προτροπής του Κυρίου τονίζοντας τη σχέση λατρείας του Θεού με τη λατρεία των αγγέλων. Όπως τονίζει αλλού ένα πατέρας της Εκκλησίας, ο δίδυμος ο Αλεξανδρεύς, η εμπνεύματη και η αληθεία λατρεία είναι τρόπος λατρείας του Θεού αντίστοιχος με τον τρόπο που οι άγγελοι λατρεύουν τον Θεό. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Οργένης, ο οποίος αναφέρεται στην νοητή και επουράνια λατρεία των αγγέλων, στην οποία κατά την άποψή του παραπέμπει η λατρεία εμπνεύματη και αληθεία. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν οι πατέρες να τονίσουν την παρουσία της πραγματικής λατρείας από τον Θεό μέσα των, μέσα των Αγγέλων. Ο Άγιος Ιωάννης ο όμω όμως προσεγγίζει το παραπάνω θέμα μέσα από μια διαφορετική οπτική της εμπνεύματικη αλθίας λατρείας του Θεού. Τονίζει ότι η λατρεία του Θεού πρέπει να προσφέρεται στον Θεό διά του ασωμάτου. Με την επισήμαση αυτή δηλαδή της ασώματης λατρείας δεν εννοεί μονάχα τη λατρεία των αγγέλων η οποία είναι συνεχής και ασταμάτητη αλλά ταυτόχρονα δηλώνει την προσπάθεια του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά από εμάς ώστε να ομοιάσει με τους αγγέλους μέσα από τον πνευματικό αγώνα. Μάλιστα θα λέγαμε ότι αυτή η αγγελική λατρεία του Θεού ή δηλαδή ασώματη λατρεία του Θεού όπως ακριβώς την παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ζώστομος, στην παράδοση της Εκκλησίας γίνεται και συναντάται μέσα στη τάξη των μοναχών. Εκεί που ακριβώς ο μοναχός ενδιώμενος το αγγελικό σχήμα υποδίεται ακριβώς όλα εκείνα τα στοιχεία της, εισαγγελι... της ισαγγέλου ζωής και φτάνει σε σημείο ώστε η ζωή του όλη να ομοιάσει με αγγελική ζωή μέσα στην οποία εντάσσεται και το γεγονός της πραγματικής πνευματικής λατρείας του Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος, συνεχίζοντας τη σκέψη ότι τελικά οι πραγματικοί και αληθινοί προσκυνητές είναι οι μοναχοί εξαιτίας του ότι ζουν ζωή ίση με αυτή των αγγέλων, θα πει «Τι είναι εσύ είναι Ήτινες τι το όρι εκείνο, μετεν Ιερουσαλήμ, αλλά εν και αληθεία προσκυνούν τον Θεόν. ούτι οι οι και όρεσι και σπηλαίε και τα σοπέ τη γη, Ήτινες ή συνάξεως εκκλησιαστικής εκκλησιαστική και έργων αγαθών, θείο πνεύματι φωτιζόμενη εμπνεύματι και αληθεία προσκυνούν τον Θεό, και πατέρα ημών των εν τη ουρανή. Με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται η αλήθεια ότι η εμπνεύματη και αλήθεια λατρεία του Θεού καθορίζεται απόλυτα από τον πνευματικό αγώνα του καθενός από εμάς ξεχωριστά, ο οποίος είναι παρόμοιος με αυτόν του μοναχισμού, αλλά και με τον ίδιο τον αγώνα που κάνει ο καθένας μας, είτε βρίσκεται μέσα στο μοναχισμό, είτε είναι εκτός αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας εντείνουν και τονίζουν την έννοια του πνευματικού αγώνα για να δείξουν σε άλλο σημείο τις βασικές προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να έχει ο αληθινός προσκυνητής του Θεού ώστε τελικά βάσει αυτών να μπορεί να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και να λατρεύσει πραγματικά και αληθινά πνεύματη και αληθία τον Κύριο για να γίνει όχι μόνο σωστό, αλλά και αληθινός προσκυνητής του Θεού. Παρουσιάζοντας λοιπόν τις προϋποθέσεις του αληθινού προσκυνητού του Θεού θα τονίσουμε ότι μία από τις μορφές αυτές είναι η καθαρότητα και ο καλοπισμός της ψυχής. Ο Μέγας Βασίλειος σε κάποιο έργο του θα τονίσει ότι οι λατρεύοντες και αληθεία είναι όσοι από καρδίας καθαράς αναπέμπουση τας ψαλαμωδίας του Κυρίου. Και απευθύνοντα ο ίδιος Αναφορά στου στους του, αποκαλύπτει την, ίδια, αποκαλύπτει την έννοια της καθαρότητας της καρδιάς. Μάλιστα αναφέρει πόση αποπορνίας εστάσει εν τάφθα, πόση αποκλοπής, πόση δόλων, πόση ψευδολογία εντες καρδίες κρύπτοντες, ή όντε τη αληθεία μη ψάλλοντες, οι παραπάνω προποθέσει, αναφέρονται από το Μέγα Βασίλειο για να δείξει ακριβώς ότι η, ταυτό, η ταυτίζεται η καθαρότητα της καρδιάς μας με την ελευθερία της ψυχής από την πορνεία, την κλοπή, τον δόλο, την ψευδολογία, στοιχεία τα οποία εμποδίζουν τον αληθινό προσκυνητή του Θεού να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και τελικά να μπορέσει να συνδεθεί με Αυτόν δοξολογικά. Σε άλλο σημείο θα ακούσουμε τον Τερτιλιανό να τονίζει πως εφόσον ο Θεός ως πνεύμα είναι αναμάρτητος, οφείλει και ο άνθρωπος που επιθυμεί να τον λατρεύσει εμπνεύματη και αληθεία και ο ίδιος να μην αμαρτάνει. Υπό την έννοια βέβαια της αμαρτισίας δεν πρέπει να νοηθεί η παντελήσα απουσία αμαρτίας, αλλά ο διαρκής πνευματικός αγώνας εναντίον των παθών με στόχο και σκοπό την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη, ώστε τελικά με καθαρή καρδιά να μπορέσει ο άνθρωπος να προσεγγίσει το Θεό. Είναι αυτό το οποίο τονίζει σε άλλο σημείο ο οργένης, ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι εκείνοι οι οποίοι δεν, δεν επιτελούν την επιθυμία της άρκας, δηλαδή τη σαρκική αμαρτία. Γι' αυτού επισημαίνει ο Άγιο Ιωάννη Οχυσόστομο ότι οφείλουν να έχουν καθαρότητα νου και ψυχή, δύο στοιχεία τα οποία αποτελούν την αληθινή ειδονή, τη σοφροσύνη και την κοσμιότητα. Χωρί την καθαρότητα τη ψυχή, και έχοντα την επιθυμία τη αρκό η οποία λειτουργεί με τον άνθρωπο, είναι αδύνατον ο άνθρωπο να προσεγγίσει τον Θεό, πολύ δε περισσότερο να τον λατρεύσει πραγματικά, εμπνεύματη και αληθεία. Οι πατέρες σε αυτό το σημείο τονίζουν την αναμαρτησία όπως προείπαμε αλλά με την έννοια του συνεχούς αγώνα καθάρσεως της ψυχής από τα πάθη. Βέβαια ο Μέγας Αθανάσιος συνεχίζοντας από την προηγούμενη ενότητα που αναφερθήκαμε τονίζει ότι αυτή την καθαρότητα την έχουν οι μοναχοί οι οποίοι λατρεύουν τον Θεό αμέμτος και εμπάσιευσε βία και σεμνότητοι των αρετών διαλάποντες. Πρόκειται δηλαδή θα λέγαμε για τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού οι οποίοι είναι ικανοί να σηκώσουν τα όσια χέρια τους προσευχόμενοι προς τον Θεό. Σε αυτό το σημείο ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί που ζούμε μέσα στον κόσμο οφείλουμε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τους μοναχούς, οι οποίοι ζουν, ζώντας μέσα στο μοναστήρι μπορούν και αναπληρώνουν τον πνευματικό δικό μας αγώνα με τις συνεχέ και αδιάλειπτες προσευχές τους δεδομένου ότι εμείς που ζούμε στον κόσμο αδυνατούμε πολλές φορές να ολοκληρώσουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα, αλλά... Οι μοναχοί ως μέλη της Εκκλησίας και εμείς οι οποίοι έχουμε σύνδεσμο με τα μέλη της Εκκλησίας που είναι οι μοναχοί μπορούν και να και τις δικές μας αδυναμίες. Σε συνέχεια όλο τον παραπάνω θα πρέπει να τονιστεί πως η ζωή της πνευματικής καθάρσεως είναι η αληθινή ζωή την οποία μας δόρισε ο Κύριος μέσα από την κάθερση από την αρχαία αμαρτία. Η καλλιέργεια, επομένως, μιας πνευματικής ζωής μακριά από, τον α... από την αμαρτία βοηθά τον άνθρωπο ώστε να προσεγγίσει τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζονται ώστε να αποδώσει στον Θεό τη λατρεία εμπνεύματη και αληθεία. Χωρίς συνεπή πνευματική ζωή, χωρίς άσκηση, χωρίς πνευματικό αγώνα είναι αδύνατο ο άνθρωπο σύμφωνα με την πατερική θεολογία να προσεγγίσει την εμπνεύματη και αληθή αλατρεία του Θεού και άρα αδυνατή να κατανοήσει τον αληθινό τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσκυνά τον Κύριο. Βέβαια, οι πατέρες τη Εκκλησίας μας ως σωστή παιδαγωγή δεν παραμένουν μονάχα στην αρνητική διατύπωση γύρω από τις προϋποθέσεις με τις οποίες πρέπει να προσεγγιθεί η λατρεία του Θεού. Δηλαδή, δεν αναφέρονται μόνο στην αμαρτία και πόσο άνθρωπος θα πρέπει να την αποφεύγει, αλλά κάνουν ένα βήμα παραπάνω, δίνοντας ακριβώς την ευκαιρία σε όλους εμάς να προσεγγίσουμε τον Θεό. Με ποιον τρόπο, αναφέροντας τις συγκεκριμένες αρετές με τις οποίες θα πρέπει πρέπει να ασκηθούμε ώστε ως πραγματικοί και αληθινοί προσκυνητές να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύσσει ότι η αληθινή λατρεία είναι εκείνη που χαρακτηρίζεται από την επιοίκεια, τη σοφροσύνη, την ελεημοσύνη την ανεξικακία, τη μακροθυμία, την ταπεινοφροσύνη, την παροχή συγγνώμης, την καλή προαίρεση, την πνευματική προθυμία και την ηλικρινή διάνοια. Με αυτόν τον τρόπο δίνει το πεδίο δράσης του καθενός από εμάς ξεχωριστά, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου ασκώντας συγκεκριμένες αρετές οι οποίες είναι εύκολες, δεδομένου ότι όλες αυτές υπάρχουν ήδη μέσα μας και μπορούμε να τις ανακαλέσουμε με τον πνευματικό αγώνα. Έτσι είναι ανάγκη να τονιστεί πως η λατρεία εν και αληθεία του Θεού πρέπει να συμβαδίζει απολύτως με μια ζωή ουκεν λόγο, ουδένα πάτη, απάτη αλλά εν αυτής της έρχης. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ακριβώς ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει την αναγκαιότητα ασκήσεως του καθενός από εμάς ξεχωριστά πάνω σε συγκεκριμένε αρετές ώστε με την βοήθεια αυτών των αρετών να οδηγηθούμε τελικά στην σύνδεση με την παρουσία του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας με τη λατρεία εμπνεύματη και αληθεία δεν παραμένουν μόνο στην αναφορά του πνευματικού αγώνα, αλλά προχωρούν και παρακάτω και βλέπουν και τις ιστοριώδεις ανθρωπολογικές προεκτάσεις που έχει η πραγματική λατρεία του Θεού. Θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η λατρεία η πνευματική και η αληθεία του Θεού συνδυάζεται υπό του Κυρίου, με την υπό του Κυρίου απελευθέρωσή μας από τον θάνατο και τη φθορά στο σωτηριώδες έργο και, και γεγονός απελευθέρωση του ανθρώπου από το δεσμά του θανάτου συνιστά την ανθρωπολογική προέκταση της προτροπής του Κυρίου προ τη Σαμαρίτιδα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ερμηνεύοντας την εμπνεύματικη αληθεία και κυρίως την αναληθία λατρεία του Θεού, τονίζει ότι η αλήθεια αποτελεί κατάσταση των μελώντων και υπέρβαση του τύπου και της εικόνα. Γι' αυτό και η κατάσταση των μελώντων σύμφωνα με τον ίδιο Πατέρα είναι η απελευθέρωση από τον θάνατο και τη θωρά. Η λατρεία επομένως, εν αληθεία, παραπέμπει στην αιωνιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και οι αληθινοί προσκυνητές καθίστανται εκείνοι που δια τη αληθινής λατρείας του Θεού προγεύονται τη χαρά της αιώνιας μακαριότητας. Η σωτηριώδη προέκταση τη εμπνεύματη και αληθεία λατρείας του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο να υιοθετηθεί από τον ίδιο τον Θεό. Η αληθινή λατρεία αναδεικνύει τον άνθρωπο σε ιό του Θεού κατά χάρη. Υπό τη συγκεκριμένη ειναιολογική θεώρηση, κατανοούμε το γεγονός ότι αληθινή λατρεία συνδέεται τελικά με τον προσωπικό αγιασμό του ανθρώπου. Κάθε φορά που ο άνθρωπος καθίσταται δοχείο της χάρης του Θεού, την ίδια στιγμή υιοθετείται από τον Θεό, Αναδεικνύοντα τον ίδιο τον εαυτό του ως Υιό Θεού υπό την έννοια της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η πραγματική λατρεία του Θεού εμπνεύματη και αληθεία είναι το γεγονός εκείνο το οποίο οδηγεί στη θέωση. Σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο, ω φωτισμός της διαννοίας διατυλατρείας είναι το γεγονός ότι «Η εν το πνεύματη προσκύνησης την ως εν φωτή γινόμενη διανία διαννοίας ενέργειας υποβάλλει». Ο φωτισμός τη αποτελεί την έκφραση της άγιο πνευματικής εμπειρίας του ανθρώπου, της μετοχής δηλαδή του στον αγιασμό του πνεύματος. Άλλωστε, Κάθε φορά που ο άνθρωπος μπορεί και προσεγγίζει τον Θεό με την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία είναι σε θέση να γίνει ο ίδιος του, όπως προείπαμε, δοχείο του Αγίου Πνεύματος άρα να οδηγηθεί στο γεγονός της θεώσεω και της σωτηρίας. Η σωτηριολογική προέκταση της στενικής λατρείας πατά πάνω στο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου μέσα στον κόσμο ως στοιχείο σωτηρίας του ανθρώπου. Η χριστιανική λατρεία πλέον νοηματοδοτείται από το γεγονό της ταφής και τη ανάσταση του Κυρίου ως, βασικός, ως βασικό άξονα της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού. Κάθε φορά που ο άνθρωπος οδηγείται δοξολογικά προς τον Θεό Ανανεώνει αυτή τη σχέση με τον Κύριο και ανανεώνει ουσιαστικά και τις προϋποθέσεις της σωτηρίας, δεδομένου ότι αγωνίζεται πνευματικά να αποφύγει την αμαρτία και οδηγείται στη συνεχή πορεία προς το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο σώζει από τη φθορά και τον θάνατο. Άλλωστε όπως είπαμε και προηγουμένως η προτροπή για εναληθεία και λατρεία του Θεού δηλώνει το πρόσωπο του Χριστού ως μεσίτη μεταξύ ανθρώπων και Θεού και γι' αυτόν με αυτόν τον τρόπο αποκτά έντονο χριστολογικό χαρακτήρα πάνω στη βάση κατά την οποία ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η σωτηριολογική αναφορά που προέρχεται μέσα από την προτροπή του Κυρίου μας οδηγεί ακριβώς στο πρόσωπο του Κυρίου ως πραγματικού Θεού Μέχρι σε αυτό το σημείο έγινε μια έντονη παρουσίαση γύρω από το πως οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμήνευσαν, κατανόησαν και δήλωσαν το γεγονός της λατρείας εμπνεύματη και αληθεία θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μέσα στην Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση και μέσα στην Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία είχε έντονο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσετε το θέμα γιατί ακριβώς μέσα από αυτό φανερώνεται ο πραγματικός τρόπος λατρείας του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίσαν την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού για να δώσουν το υπόδειγμα σε όλους εμάς που επιθυμούμε να προσεγγίσουμε ορθόδοξα και λατρευτικά το πρόσωπο του Κυρίου. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασικό στοιχείο μέσα στην θεώρηση των Πατέρων είναι η εμπνεύματη και αληθία λατρεία του Θεού ως κατάργηση της εβραϊκής τυπολατρείας. Ο νόμος δεν αντικαθίσταται μόνο στου λειτουργικού του τύπου, αλλά και σε βασικέ του δομές έτσι λοιπόν ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο εγκαινιάζει ένα καινούριο τρόπο λατρείας του Θεού πάνω στον οποίο καταργούνται οι αιματηρές θυσίε, ο τόπος τον οποίο κατοικεί ο Θεός αλλά και το ίδιο το πνεύμα της λατρείας η νέα λατρεία του Θεού ο νέος τρόπος λατρείας του Θεού υποκαθιστά την εικόνα της παλαιάς η οποία ήταν δεσμευμένη μέσα σε μια σειρά τύπων οι οποίοι τύποι έπνιγαν και δεν βοηθούσαν τον άνθρωπο να προσεγγίσει πραγματικά και ελεύθερα τον Θεό. Η διαφοροποίηση εβραϊκής τύπο με την χριστιανική λατρεία βρίσκεται και στο γεγονός ότι μέσα στη χριστιανική λατρεία συναντάμε τη διδασκαλία περί Θεού. Η ταύτιση του Θεού Πατέρα και του Υιού με το Άγιο Πνεύμα και την αλήθεια, καθώς και η ανάδειξη της ισοτιμίας του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό είναι γεγονότα της ενδοτριαδικής ενότητας, τα οποία αποτελούν στοιχεία σύνδεσης της ξενικής λατρείας. Όπως αναφέρθηκε και, σε και λίγο παραπάνω, ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει πραγματικά τον Θεό, καλείται να γνωρίζει ακριβώς τα στοιχεία τα οποία ορίζουν τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας, επιβεβαιώνοντας τελικά ότι μέσα από τη θεολογία περί της Θείας Λατρείας εκφράζεται το δόγμα της Εκκλησίας. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτέλεσε τον τύπο της νέα Λατρείας και οι χριστιανοί υιοθέτησαν κάποιες πτυχές Εβραϊκής Λατρείας όχι όμως και το πνεύμα της εβραϊκής λατρείας το οποίο όπως και προείπαμε δεν ζωοποιούσε αλλά σκότωνε και οδηγούσε τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Όπως σημειώνει ο Αλέξανδρος Μέμαν, η λατρεία της πρώτης θεανικής εκκλησίας συνδέονταν αποκλειστικά με το γεγονός της έλευσης του Μεσια και τα περιστατικά της μεσιανικής του αποστολής. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι δεν θα μπορούσαν να αποτελέσει σχέση μεταξύ εβραϊκής λατρείας και χριστιανικής λατρείας δεδομένου του γεγονότος ότι στη χριστιανική και μόνο λατρεία ο Χριστός εμφανίζεται ως σωτήρας και ως μεσσίας με την έννοια της σωτηρίας από τη φθορά και τον θάνατο. Γι' αυτό και πρέπει να τονιστεί πως η χριστιανική λατρεία δεν είναι απλά και μόνο μια ιδιωτική λατρεία που κάποιος έφερε στον κόσμο, αλλά αποτελεί μια υπενθύμηση της Θείας Οικονομίας πάνω στο γεγονός της κατάρχησης του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού. Είναι η χριστιανική λατρεία μια καταγγελία του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου. Έξω από αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Ισού, έξω από αυτή τη διαβεβαίωση ότι τελικά ο θάνατο δεν έχει καμία δύναμη πάνω στον άνθρωπο, η χριστιανική λατρεία δεν έχει κανένα νόημα. Η διαφοροποίηση λοιπόν τη χριστιανική από την εβραϊκή λατρεία είναι σαφή και φυσιολογική. Ο Χριστό ήρθε στον κόσμο και ανακαίνησε τα πάντα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία τη ανακαίνήσεω εντάσσεται και η παλαιά εβραϊκή λατρεία. Αυτήν την αλήθεια της ανακαίνησης και τον δυναμισμό με τον οποίο ο Χριστός διατύπωσε την πραγματικότητα την συναντάμε μέσα στην θεολογία του Αποστολού Παύλου ο οποίος αναφέρει στους Κορινθίους «Τα αρχαία παρήλθε, οι δου γέγονε κοινά τα, κενά τα πάντα». Αυτήν την ανανεωτική αλήθεια πρέπει να βιώνει η Χριστιανική Εκκλησία μέσα από την Χριστιανική Ορθόδοξη Λατρεία. Και όσο η Εκκλησία αναγνωρίζει αυτήν την σωτηριολογική βάση της παρουσίας του Ιησού μέσα στη ζωή τη, τόσο μπορεί και ανανεώνει και μεταμορφώνει τις καρδιές και τις διάνοιες των εμπνεύματι λατρευόντων και όσων επιθυμούν να λατρεύσουν πραγματικά τον Θεό. Άλλωστε, η Εκκλησία ως κοινότητα αποτελεί το νέο Ισραήλ, ο οποίο αποκτά τον καινούριο τρόπο, με τον οποίο αναφομοιώνει τα παλαιά της παλαιάς διαθήκης και τα επαναδιατυπώνει έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρόσωπο του Κυρίου. Οι πιστοί χριστιανοί, ως άνθρωποι που λατρεύουν πραγματικά εμπνεύματη και αληθεία τον Κύριο, καλούνται να προσφέρουν τον εαυτό τους θυσία τον Χριστό, να συσταυρωθούν με Αυτόν να συναναστηθούν μαζί Του και να περπατήσουν μέσα στην καινούργια ζωή που φέρνει η Ανάσταση αυτή η απόρριψη τη πλάνης ο έντονος πνευματικός αγώνας η καθαρότητα του νου καθώς και το άνοιγμα της καρδιάς προς τον Κύριο αποτελούν τα βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο που επιθυμεί να συναντήσει τον Χριστό εμπνεύματι και αληθεία η προτροπή του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα αποτελεί μια λειτουργική υπενθύμηση ακόμα και στο σήμερα, πως κάθε φορά που ο άνθρωπος αποφεύγει την πνευματική ένωση με τον Θεό, αδυνατεί να λατρεύσει ορθόδοξα τον Θεό. Και αυτή η ορθόδοξη λατρεία είναι βασικό στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας όπως θα δούμε και σε επόμενες εκπομπές μας. Γι' αυτό και ο πιστός χριστιανός θα πρέπει να οδηγείται συνεχώς προς τον πνευματικό αγώνα, να αναγάγεται προς τα πνευματικά σκαλοπάτια της ένωσής του με τον Θεό, ώστε τελικά στη συνάντησή του με τον Κύριο εν Αγίω Πνεύματι να μπορεί και να λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Φίλες και φίλοι, η μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Είμαστε σίγουροι ότι προσπαθούμε να σας δώσουμε κάποιες πτυχέ της ορθόδοξης ιαρνικής λατρείας, ώστε αυτές να αποτελέσουν την βάση για τα επόμενα θέματά μας. Αν δεν τοποθετηθούν σωστά τα θεμέλια μιας ορθόδοξης λειτουργικής θεολογίας, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε αργότερα το βάθος των μυστηρίων της Εκκλησίας και το λόγο για τον οποίο τελούνται μέσα σε αυτήν. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη φορά με αντίστοιχο θέμα λειτουργικής θεολογίας. Μέχρι τότε χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.